0: Nest Transparenz für die Ohren. Engels, zur Sprechstunde Nummer 17 am 27.10. ganz herzlich den Seekor und den Bernd aus Thüringen. Vielleicht kommt auch noch der Michael Ebner, aber der wusste es nicht, weil er noch an ist. So, Seekor, wie sah der letzte Woche aus?
1: Jo, ähm... Um ich fange mal mit den ähm, interessanten Dingen an. Ähm, ich war, oder was mich beeindruckt hat, ich war am Freitag beim äh, CSU-Netzkongress in München. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, äh, am Rande von dem Kongress, äh, kurz bevor es losgegangen ist, mit äh, Dobrindt ein paar äh, Sätze zu plaudern. Ähm, und ähm, der hat mir gesagt, dass er weiß, dass wir ähm, an der digitalen Agenda diese Zahl 50 Megapit ähm, kritisiert haben. Und das hat mich äh, im Moment lang äh, überrascht, weil äh, es offensichtlich schon so ist, dass das, was wir zu bestimmten Themen sagen, äh, selbst in den zuständigen Ministerien ankommt. Ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was wir nutzen sollten und was wir ausbauen sollten. Dann war ich am Samstagabend zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, veranstaltet von der Uni Heidelberg. Da ging es in einem Wochenendseminar für Studenten aus ganz Deutschland um das Thema organisierte Kriminalität in Zeiten des weltweiten Netzes. und die hatten am Samstagabend eine Podiumsdiskussion angesetzt, hatten zu dieser Diskussion einen ähm, Direktor der Europol, ähm, einen ehemaligen Direktor der Europol eingeladen, dann den amtierenden Justizminister ähm, und den Vorsitzenden der Piratenpartei. Ähm, ich fand die Einladung cool, weil es ähm, tatsächlich eine, vielversprechende Möglichkeit, es äh, schien einfach mal ähm, mit dem zu diskutieren. Ähm, die Diskussion fand in, in der Uni, in einem Vorlesungssaal statt, ähm, war gut besucht und ähm, die Diskussion an sich war ähm, aus meiner Sicht durchaus cool. Ähm, überraschend war für mich, dass der Justizminister tatsächlich hergegangen ist und in seinem Eröffnungsstatement versucht hat, alle Themen, von denen er wusste, dass die Piraten dazu in den letzten Wochen und Monaten Kritik geäußert haben, abzuräumen. Also der hat beispielsweise gesagt, dass er mit der Entwicklung, die TTIP nimmt, sehr unzufrieden ist, weil die Aushebelung der Justiz durch irgendwelche Schiedsgerichte nicht wirklich zielführend sein kann. Und, und Ähnliches. Also der hat ähm, mehrere Punkte genannt, von denen er wusste, dass sie äh, von uns als Kritik kamen oder kommen würde. Ähm, und äh, ich war am Schluss dann, äh, als er fertig war mit seinem Statement, soweit, dass ich gesagt habe, dass ich mich freue, dass er uns, uns soweit entgegengekommen ist und ihm viel Erfolg dabei wünsche, die, die äh, seine Positionen innerhalb des Kabinetts zu vertreten. Ähm, aber das hat mir gezeigt, dass äh, die uns nach wie vor wahrnehmen Und ich glaube, das ist ein cooles Zeichen. Ähm, wir können also nach wie vor Politik machen. Wir müssen es nur einfach tun. Ähm, ansonsten hatte ich in den letzten Tagen ganz normal die üblichen Termine. Ähm, immer wieder mal Mumble. Äh, nichts, was, was besonders aufregend ist. Und äh, bin gespannt, was die Fragen sind. Wenn wir schon zum Thema Fragen kommen, würde ich gerne noch das Pad ganz kurz haben. Ich habe es nämlich nicht mehr offen. Sekunde. Mir reicht eigentlich die Nummer. Perfekt, vielen Dank.
0: So, ja. Ich sehe schon. Ich würde sagen, Sam Weins, der war schon vorhin oben, ist dann wieder runtergegangen, ist jetzt wieder oben, also war länger oben. Du fängst mal an. Okay, okay
2: ähm, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es nicht so direkt deine, deine Verantwortlichkeit ist. Es geht um die Sache in Bremen. Ähm, ich muss da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Erstmal ist eigentlich alles ganz gut. Äh, gelöst worden, dass der Beitrag von der Seite genommen wurde und auch relativ schnell, auch ein relativ moderater Shitstorm, den es dann nur gegeben hat, falls es gemanagt war, applaudiere ich euch davor, dafür. Ähm, die Frage, die sich jetzt hieraus ergibt, ist, wie kann man sowas in der Pressearbeit in Zukunft vermeiden? dass wir irgendwie oder wie können wir da Kontrollmechanismen aufbauen, dass wir nicht nochmal in so eine Lage kommen, wo irgendein so Kreisverband sich überlegt, so eine PM rauszugeben. Oder also ich meine, das ist dann noch ein Vorsitzender, der gewählt wurde. Und die war schon borderline AfD. Ja, und das also, ist noch nett.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns überwiegend einig, dass die Formulierungen sehr unglücklich waren und von der Mehrheit der Mitglieder der Piratenpartei nicht mitgetragen werden. Ähm, das Problem ist aber, dass wir in der Vergangenheit immer wieder Gliederungen hatten, ähm, die einzelne PMs oder äh, Blogbeiträge oder ich erinnere mich an ein äh, Facebook-Posting äh, ähm, veröffentlichen, äh, die innerhalb der Piratenpartei äh, auf äh, relativ großen Widerstand stoßen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, die da einfach zielführend ist, ist, mit den Leuten zu reden, äh, kurz nachzufragen äh, und, und versuchen einfach äh, das möglichst ohne ähm, öffentlichen Shitstorm äh, zu, zu klären, weil der dann letztendlich nur dafür sorgt, dass ähm, sich möglichst viele Leute mit äh, dem Thema beschäftigen, statt das einfach, ähm, ja, die, 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 äh, wie soll man sagen, das Feuer rauszunehmen. Ähm, aber um deine Frage tatsächlich zu, zu beantworten, ähm, Mechanismen zu schaffen, wie äh, Gliederungen so etwas in der Zukunft nicht mehr tun können, ähm, widerspricht allem, was wir als Partei, als 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 ähm, als Geratenpartei haben wollen. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten, ist, dass der Bufo in Zukunft die Möglichkeit hat, äh, Meinungsäußerungen von einer Untergliederung und seien sie noch so suspekt ähm, per Order die Mufti einfach zu unterdrücken. Ähm, das kann man, das äh, funktioniert über die Mechanismen Ordnungsmaßnahme. Das funktioniert im Zweifel auch tatsächlich, aber schon im Vorfeld etwas in der Form zu verhindern, würde unseren, unseren Grundwerten so massiv widersprechen, dass ich glaube, wir müssen es einfach in Kauf nehmen, dass ab und an mal was veröffentlicht wird, was uns kopfschüttelnd lässt.
2: Na, da stimme ich dir wohl zu.
0: Ja, den muss man sich, glaube ich, auch als Wähler vorher an die Nase fassen, beziehungsweise man muss die Leute auch zu Themen befragen. Weil das ist, man kann nicht dann hinterher immer sagen, der Bufo soll das richten sondern Es ist auch Aufgabe, die Leute da wählen, dass er erster Vorsitzender wird, finde ich jedenfalls.
3: Also es
2: ist halt nur wirklich sehr, äh, die ganze Situation war schon relativ fragwürdig, muss man halt sagen, wie das da gelaufen ist oben in Bremen. Und zwar von dem Landesparteitag bis zu diesem Flüchtlingsding. Das hat alles ein wenig eingeschmeckelt. Das möchte ich gerne ins Protokoll aufgenommen
3: wissen.
0: Das ist jetzt aufgenommen. So, möchte sonst noch irgendjemand ans Mikrofon? Bastia, bitte.
3: Ja, also, ich würde gerne dazu was sagen wollen. Nein, ich sage einfach was dazu. Es ist eben sehr, sehr schwierig, ähm, das, das, äh, die Frage der Meinungsfreiheit sehr hoch zu halten und dann bei jedem Ausrutscher tatsächlich gleich mit der Kohle der weiß ich wie Ordnungsmaßnahme oder irgendwas zuzuschlagen. Also wir haben ja viele viele Eigenschaften, die uns zugeschrieben werden, nämlich dass wir für Meinungsfreiheit kämpfen, auch wenn es so unangenehm ist. Ich denke mal, jeder macht sich gerne selbst zum Obst, wenn er kann. Und ähm, insofern spricht ja so ein Beitrag schon für sich selbst. Den kann ja keiner vernünftigerweise unterstützen wollen. Und dann würde ich das lieber der Kommentarfunktion überlassen, darüber zu urteilen, als gleich zu sagen, da muss jetzt der Bundesvorstand einschreiten. Man müsste nämlich irgendwie so, so eine Kontrollinstanz für fast jedes Mitglied aufstellen. Wie wollen wir uns das vorstellen? Das ist schwierig, das gebe ich zu. Es gibt seltsame Mal, aber das müssen wir manchmal ertragen. Vorteil haben wir das ja auch so manches ertragen.
0: Das war eine Pressemeldung, das war nicht ein Blogbeitrag, das ist schon was
4: anderes.
3: Ja, das würde ich gleichsetzen, weil die Pressemitteilung oder der Blogbeitrag, die waren eigentlich identisch auf der Seite von dem entsprechenden Will, entsprechenden Das kann man auch vielleicht mal aufklären. Aber ähm, auch PMs sind dann doch äh, nicht irgendwo, kommen ja nicht irgendwo her. Ich glaube, man macht sich gerne selbst so mit sowas. Ähm, ich finde das nicht gut, wenn danke.
0: Dankeschön, Bastian. Noch jemand? Vielleicht noch zu Bremen, weil das war ja doch letzte Woche noch ein Aufreger. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der dazu was sagen möchte.
3: Wenn das Mikrofon keine ist, sage ich einfach mal dazu, dass es immer schön ist, wenn im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit viele Piraten mitarbeiten und dann können sie auch ihre Meinung beitragen und äh, vielleicht auch manche Dinge verhindern, wenn es ein bisschen entgleist, so wie in dem Fall.
0: Ja, alle sind mitverantwortlich und müssen aufpassen. Gut, äh, doch, da kommt noch Christoph Grüner.
3: Ja, wenn sonst keiner was dazu hat, würde ich gerne ein anderes Thema ansprechen. Ja, bitte. Ähm, ich würde ganz gerne mal
1: wieder nach dem Thema Bundesparteitag fragen. Äh, ich will gar nicht drauf an, äh, darauf hinaus, ob einer, zwei, drei oder fünf... Äh, sondern ich frage jetzt einfach mal nach einem. Ähm, habt ihr schon so in etwa eine Ahnung, äh, wann ihr den ansetzen wollt? Muss jetzt nicht äh, auf den Tag genau sein, sondern so grob Pi mal Daumen? Nein. Ja. Ähm. Also es ist tatsächlich so, wir müssen ähm, spätestens im Juni den nächsten machen, um äh, die Vorstandswahlen anzusetzen. Ähm, wir haben aber im Augenblick ähm, noch keine Planung, äh, ob es davor noch einen geben wird. Äh, wir würden gerne einen machen, aber äh, nach wie vor haben wir das Problem, dass die einfach sau teuer sind. Und äh, wir haben kürzlich mal vage äh, darüber diskutiert, aber sind zu keinem Ergebnis gekommen. Ähm, es gibt im Augenblick keinen kein, kein Antrag, es gibt keine Kohle. Ich glaube nicht, dass sich an dem Status im Augenblick besonders schnell was ändert. Also könnte es sein, dass tatsächlich der nächste erst im Juni 2015 ist. Na ja, gut, das ist ja schon mal eine Aussage. Es wird also nicht Dezember 2015 sein. Ja sicher, also wir werden die Amtszeit eher nicht überziehen. Gut, danke.
0: Dankeschön, jetzt habe ich nicht gesehen, ob Solskin oder Ahoy. Also jetzt geht es erst noch mal zu dem Thema oder ist jetzt ein anderes Thema
4: Solskin?
5: Ich hätte eine Frage äh, an, im Anschluss an das, was Christoph gefragt hat. Aber Ahoy war vor mir drin.
0: Ahoy, ist das zu dem Thema, jetzt zum... oder ist es Niederbayern?
4: Äh, lass mal Solskin vor, passt schon.
0: Okay, Salskin. Das heißt
5: ähm, noch mal zu den Bundesparteitagen. Habt ihr einen Überblick, äh, kannst du das beziffern, wie teuer der letzte Bundesparteitag insgesamt war? Also der in Halle, der noch vom vorherigen Bundesvorstand organisiert wurde.
1: Nein, nicht wirklich. Ich hatte die Zahl, glaube ich mal, aber ähm, äh, sie hat es nicht von Kurzzeit ins Langzeit Langzeitgedächtnis geschafft. Äh, weißt du die Größenordnung noch?
5: Ich weiß sie leider gerade nicht mehr, falls du mich gemeint hast, aber ich kann das auch einfach bei den Schatzis nochmal nachfragen. Ich frage nur deshalb, weil beim ersten Bundesparteitag ja schon die an, das anvisierte Bergfest von 100.000 Euro, wenn man im Finanzplan 200.000 Euro für beide Bundesparteitage eingeplant hat, äh, um ein deutliches Gerissen wurde, was es natürlich jetzt auch schwierig für euch macht, das äh, also dann wieder einzusparen.
1: Also ich kann mich daran erinnern, äh, es gab eine Zahl von 125.000. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher der letzten äh, Bundesparteitage das war. Um, allerdings ist es eine Horrorzahl. Wenn, wenn Bundesparteitage so viel Geld kosten, haben wir ein echtes Problem. Um, und wir sollten uns dringend was überlegen.
5: Ja, das passiert ja schon, wie ich fand.
1: Ja. Also ich habe auch. Ich und, hab und, ja. ich, und ich zu, Okay. Ähm, ich habe auch äh, mal angeregt äh, zu überprüfen, was tatsächlich an einem Bundesparteitag äh, in der Größenordnung noch sein muss, äh, ob wir nicht eine Nummer kleiner machen können, äh, ob es Dinge gibt, die wir einfach günstiger machen können, weil äh, Bestimmung wichtiger ist als äh, Repräsentation. Ähm, und ähnliches. Aber ich habe noch kein Ergebnis, ähm, dass da irgendwie belastbar wäre. Und äh, demzufolge kann ich auch nicht sagen, wir können uns nächstes Jahr vier Bundesparteitage leisten, weil die kosten ab sofort nur noch 25.000. Das wäre ein schöner Traum, ist aber wahrscheinlich unrealistisch.
5: Eine ganz kurze Anmerkung dazu noch, ähm, wo wir natürlich definitiv wieder einsparen äh, sollten, wenn nicht gar müssen, was sehr ausgeufert ist, was man sich im Detail nochmal angucken muss, äh, sind die Reisekosten für die Helfer. Das ist natürlich, das ist ins Unermessliche ausgeufert. Das kann so in der Form. Das gab es früher nicht und kann auch nicht mehr so weitergehen. So schwer das unter Umständen auch fällt und so sehr, dass auch die Beteiligung unter Umständen einiger Leute dann nicht mehr ermöglicht, aber ich bin da ganz persönlich der Meinung, das kann kein Argument sein, denn wenn wir das als Argument anführen, dass Leute sonst nicht an diesem Bundesparteitag teilhaben können, dann müssen wir sagen, okay, entweder wir stellen diese Möglichkeit allen Mitgliedern zur Verfügung äh, oder keinem oder halt denen, die wirklich jetzt Versammlungsleitung und Co. jetzt mal rausgenommen, die brauchen wir natürlich, die sollen auch ihre Kosten da entgeltlich bekommen, wenn sie den ganzen Tag dort beschäftigt sind, aber... Da sind halt Teams ins Leben gerufen worden und ähm, Funktionen geschaffen worden, wo wir uns tatsächlich mal wieder fragen müssen, ob das noch im Rahmen dessen ist, was wir uns als Partei leisten können und ob das auch fair ist gegenüber allen anderen Mitgliedern. Also da müssen wir definitiv mal wieder ein bisschen die Kosten eindämmen und das ist sicher auch möglich. Aber haben deine Kollegen namentlich Michael, glaube ich, und auch die Schatzmeister durchaus im Blick.
1: Ja, also ich habe die Diskussion am Rande mitbekommen. Ich weiß, dass die äh, sich darüber unterhalten haben. Ähm, es war auch ursprünglich mal so, dass ähm, diese Reisekostenregelungen ähm, auch dazu äh, geschaffen wurden, um einfach den Leuten die Möglichkeit äh, zu geben, Reisekostenanträge mit einer entsprechenden Rückspende einzureichen. Ähm, und äh, das aber... Obwohl, so wie es ausschaut, dass in äh, den letzten Parteitagen immer weniger ähm, mit Rückspenden verknüpft wurde und demzufolge dann tatsächlich äh, finanziell aus dem Dudo-Ruder gelaufen ist.
0: Bastian, noch was zu Parteitagen?
3: Ja, ich habe drei Fragen, aber eine will ich kurz anschließen. Nämlich die, ob es so eine Art äh, Taskforce gibt, die diese ganzen Abrechnungen mal durchforstet, auf Notwendigkeit, jetzt nicht äh, um zu sagen, ja, ah, das war böse. Nein, einfach, wo können wir rigoros sparen, weil wir haben ja auch, und die Inflation ist ja relativ niedrig, Parteitage für eher so 20, 30.000 30 mal hinbekommen. Ich glaube, Bingen war so in der Größenordnung. Das muss ja einen Grund haben, wenn das exorbitant höher geworden ist. Und da muss man schauen, welche Kosten wirklich in der, nicht in der Summe, sondern auch in den Einzelposten völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und da geht es jetzt nicht von mir aus um darum, Schuldige zu finden, sondern einfach... Wie schaffen wir Parteitage zu organisieren, die wir uns leisten können? Vielleicht habt ihr da schon was? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, wir sind da dran. Wir haben uns die Zahlen schon mal genauer angeschaut. Wir haben die Diskussion schon mal geführt. Deswegen weiß ich eben auch, wie die ursprüngliche Intention der Reisekostenvereinbarungen war. Und ich habe mal vorsichtig vorgeschlagen, als als Größe irgendwie 25 bis 30.000 für einen Bundesparteitag ähm, äh, mal so äh, vorzusehen und ähm, bin da dann aber auf äh, Irritationen gestoßen. Also es ist scheinbar nicht mehr so, dass wir uns Parteitage in der Größenordnung äh, vorstellen können. Das liegt wohl aber auch daran, dass wir bingen der Halle hatten, wo 1000 Leute reingepasst haben und 1000 Leute drin waren. Und wir aber inzwischen mit Parteitagen mit bis zu 2000 Leuten rechnen müssen, weil wir eben so große hatten. Und ähm, selbst wenn wir dann nur 800 haben, ähm, sind die Parteitage einfach aufgrund der, der Kosten für die Halle, für die Bestuhlung und so weiter so teuer. Ähm, das ist etwas, was mir nicht gefällt, was wir gerne anders machen würden. Und ähm, wir sind da dran. Also wie gesagt, ich hätte gerne wieder die Möglichkeit, drei oder vier Parteitage zu machen, einfach weil sie so günstig sind, dass wir es uns leisten können, uns zu treffen und ähm, die,
3: die Richtungsentscheidungen gemeinsam zu treffen.
0: So, äh, Bastian, ich nehme an, deine anderen Fragen ziehen sich jetzt nicht auf Parteitage.
3: So ist es, denn nimm mal die anderen. Ne?
0: Ja, ich glaube, jetzt muss ich fairerweise Ahoi dran nehmen, Niederbayern.
4: Ja, hat eigentlich natürlich jetzt erstmal mit Niederbayern zu tun, aber generell ist die Frage, wenn sich ein Landesverband äh, nicht an das Bundesschiedsgerichtsurteil hält. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, innerhalb der Partei zu wirken? Bezieht, mal, sich, ich... bezieht sich natürlich auf das aktuelle Urteil vom Bundesschiedsgericht, dass es eben ein Einspruch vom Landesverband verworfen worden ist, es also den Bezirksverband gibt. Und äh, ich, die Ehre, ob der Schatzmeister zu sein, mir aber keine Unterlagen gegeben werden und auch keine Kontovollmacht und so weiter. Welche Möglichkeiten gibt es da, das äh, mal zu begradigen.
1: Gute Frage. Ordentliches Gericht?
4: Ja, ich wollte eigentlich schon mal fragen, ob es innerparteilich nichts gibt oder ob es ihr da vielleicht mal einwirken wollt. Bei mir ist es egal. Ja, mach mal etwas was ordentliches Gericht, das ist halt nicht so das Tolle, aber hm, von mir aus.
0: Ich glaube, es bringt auf die Dauer nichts, wenn du dieses Thema jede Woche ansprichst, weil es kommen einfach nicht mehr Antworten. Das bringt es einfach nicht. Also Wir kennen, glaube ich, alle das Problem, was du hast und was du siehst. Wir wissen auch, was der Siko dazu gesagt hat, auch schon mehrfach. Und das immer zu wiederholen bringt es einfach nicht. Insofern gehe ich jetzt mal weiter zu Zim We Zim Weins und danach wieder zum Bastian.
4: Ja, wollte ganz kurz noch dazu sagen, dass er ja jede Woche äh, Neuerung dabei war. Also es ist ja nicht immer das Gleiche, sondern es war jede... Jetzt mal, wenn ich angesprochen habe, ist ja vorher irgendwas Neues passiert. Aber gut, dann werde ich den Rat von Sekor viel folgen und ebenfalls ordentlich gericht gehen. Danke.
2: Ich habe was zu Parteitagen und zwar ähm, schließt sich die Frage an die von Bastian an, ähm, zwecks einer Taskforce, weil die Frage, die wir uns ja jetzt stellen, wenn wir Parteitage irgendwie organisieren, ist, wozu machen wir die? Also neben den formalen Sachen, wie wir müssen den Vorstand neu wählen oder oder vielleicht irgendwie an der Programmatik tweaken, ähm, würde ich jetzt mal sagen, gibt es ja im Moment vielleicht dieses Thema, dass man sich fragt, wo können wir in unserer Satzung ähm, Dinge so verändern, dass unsere Parteitage vielleicht günstiger werden, weil wir sie eventuell, ich will mich da jetzt für keine Lösung direkt aussprechen, aber zum Beispiel, dass man das Regelwerk für dezentrale Parteitage oder sowas äh, ähm, quasi da irgendwie mit einfließen lässt. Das müsste ja dann auch auf einem ordentlichen Parteitag erstmal beschlossen werden und ob es da irgendwie auch schon was gibt, wo Leute schauen, was gibt denn die Satzung her, beziehungsweise in welche Art und Weise könnte man sie anpassen, um Parteitage
1: wieder bezahlbar zu machen. ja Wie gesagt, wir prüfen und gucken und schauen und wir werden äh, wieder günstigere Parteitage bekommen.
0: Gut, dann geht's wieder weiter mit Bastian.
1: Ja, Oder wolltest du hat...
0: noch was? Moment, auf Sam Vimes, ist es damit beantwortet?
2: Ja, ich werde dem Seko da jetzt nicht auf die Nerven gehen. Also wenn Sie es prüfen, dann warte ich mal ab, was da rauskommt.
0: Okay, danke.
3: Dann Bastian. Ja, Nachfrage. Ich habe da eine 25 punkte liste die schicke ich ja gerne mal rum. Aber ich habe zwei konkrete weitere Fragen, lassen, lassen Sie sich ganz kurz beantworten. Ähm, Mache ich jetzt mal öffentlich, weil in, so im direkten Weg äh, kriege ich keine Antwort. Äh, wir hatten das Problem PPI und äh, Finanzkonto. Äh, da ist bisher nichts passiert. Da hatte die Piratpartei Deutschland der PPI eine Zusage gemacht. Ähm, offensichtlich scheint die nicht zu funktionieren. Also insofern ist es sehr hinderlich. Ich würde es gerne in Deutschland belassen. Ich würde jetzt nicht so ungern da so eine Frickellösung haben. Kannst du was dazu sagen, Silber?
1: Ja, ich dachte, das sei geklärt. Okay, um, sorry, ich dachte, das um, hätten wir abschließend geklärt und uh, das ginge okay. Um, wenn das jetzt nicht gemacht ist oder irgendwie hakt, ich muss nachfragen. Uh, ich lasse mich mit Lothar uh, oder Stefan um, morgen kurz reden und ich gebe dir morgen Abend Bescheid.
3: Das wäre ganz lieb. Die zweite Frage, die entspringt der letzten Bundesvorstandssitzung. Das ist dieses ganze LQFB-Problem. Da hattet ihr ja ähm, einen Beschluss zugefasst, gefasst, abschalten oder nicht abschalten und so weiter. Ich weiß, das ist alles sehr ärgerlich, aber ich habe eine ganz konkrete Frage gestellt, wie es mit der Vorabkontrolle aussieht. Das ist eine, eine sehr dringende Frage, Ist da jetzt nachgeforscht worden ist. Die Vorabkontrolle, für die, die es nicht wissen, ist nach gesetzlich vorgeschrieben, jetzt vor in Betriebnahme eines solchen Systems, der da jeweilige Datenschutzbeauftragte seinen Senf dazugeben muss. Mir ist es in der langen Zeit ähm, nicht gelungen, eine Antwort zu bekommen. Deswegen habe ich da öffentlich nachgefragt. Ist da jetzt irgendeine Antwort gefunden worden?
1: Warte mal. Nein, ich weiß, dass wir kurz darüber diskutieren haben, dass wir gefragt, dass wir uns gefragt haben, äh, ob diese Prüfung gemacht wurde und wenn nicht, warum nicht, aber dass die Frage dazu keiner beantworten konnte. Ähm, nö,
4: kann ich, aus Steg
1: ist... kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, ich weiß nicht, was, äh, ob, ob am Ende noch was dabei rausgekommen ist.
3: Kannst du das bitte als dringende Hausaufgabe mitnehmen? Das ist wirklich eine wichtige Frage und ich möchte nicht, dass hier irgendwie was dann losgetreten wird, was nicht äh, sinnvoll ist. Ähm, das, die Frage habe ich, wie gesagt, öfter gestellt. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Da das nun explizit angesprochen worden ist, ist sie auch auf dem Tisch. Deswegen muss sie auch geklärt werden. Wäre schön, wenn das jetzt zeitnah geschieht. Danke. Ja, okay. Dann ich hake nach.
0: So, das Mikrofon ist leer. Wenn da jetzt keiner drauf springt, müsste ich mich in Richtung Pad bewegen. Drei, zwei, eins... Keiner. Dann kommen wir doch auf gestern zu sprechen, weil da hat die Captain Leto ein äh, Pad vorbereitet, das hast du mit Sicherheit schon gesehen, zu der, der Geschichte, diesen Nazi-Aufmarsch da in Köln. Und sie hat Material gesammelt und findet es sehr schön, wenn der Bundesvorstand dazu was sagen würde oder irgendwie auch dazu Stellung beziehen würde. Das gebe ich jetzt einfach weiter, weil sie mich darum gebeten hat, weil sie keine Zeit hat, heute hier zu sein, sonst hätte sie das selber gemacht.
1: Ja. Ähm, es wird heute Abend noch äh, ein, ein kurzes Statement dazu geben. Äh, ich habe parallelen Pad offen, in dem ich ähm, dazu noch ein paar Sätze. Ähm äh, eintippen werde, sobald ich einen Moment Ruhe dafür habe. Ähm, grundsätzlich habe ich meine, meine Haltung zum, äh, zu dem Thema schon getwittert, also äh, was, was ich äh, generell von, von dem Ganzen ähm, halte, glaube ich, ist klar. Aber wie gesagt, äh, gibt mir die Möglichkeit, da zwei, drei Sätze auszuformulieren, die gehen heute Nacht noch ähm, über unsere Social Media Kanäle äh, raus.
0: Und den Link zum Pet hast du gesehen, der hat da sehr viel zusammengesammelt, oder sie oder ihr Team. Das lohnt sich vielleicht auch noch, das gucken. Eddie,
1: Du meinst, Entschuldigung, du meinst in der Zeile 17, oder? den ähm, Genau. 2.
0: Das ist zwar schreibgeschützt, aber ich weiß nicht, wie man das... Also Aber auf jeden Fall die ganzen Links, also die haben schon viel gesammelt. Ja,
3: Eddie. Ja, guten Abend. Ich bin ja Kölner, ne? Also mal so ein paar Informationen. Gestern lief im Radio, aber das ist nicht weiter in der Presse verbreitet worden. Da sind Kölner gewarnt worden, überhaupt zum Hauptbahnhof noch hinzugehen, ne? Man soll dieses Gebiet meiden. Ist nur blöd, wenn du irgendwo hinfahren willst. Und äh, dann gibt es natürlich auch jetzt in Köln ziemlich einen Knatsch. Ähm, man wusste schon so, also der Anmelder hat angegeben 1000 äh, Leute, aber es war ganz klar, dass da viel mehr kommen. Und dann äh, ist es schon ziemlich unverantwortlich, das sagt auch die Presse selber hier in Köln, dass so eine Demonstration überhaupt am Hauptbahnhof genehmigt worden ist. Die hätten wir auch woanders hinlegen äh, können. Also abgesehen jetzt von den eigentlichen Beweggründen oder Absichten dieser Leute. Und äh, das ist schon ein ziemlicher Skandal, was hier in Köln passiert ist. Ja, also ich war keine Frage, war nur mal so ein paar Infos. Leo,
1: ja, danke. Gut,
3: weiter
0: geht es. Bitte ans Mikro.
2: Na gut. Bitte. Seko, das ist jetzt mal eher eine allgemeine Frage, die hat auch nichts mit der Tagespolitik zu tun. Ich würde dich mal gerne äh, fragen wollen, wie du dir vorstellst, dass wir die Piratenpartei weiterentwickeln. Wer ähm, weiß, das ist aus dem Stegreif vielleicht schwierig, aber ich nehme mal an, du hast da ja Ideen, oder Visionen, weshalb du dich auch zum Vorstand das wählen lassen. Ähm, wie, wie denkst du, dass wir weitermachen sollen oder wie denkst du, dass wir aus, dieser, aus diesem Umfragetief rauskommen und wie denkst du, dass man die Leute, die noch in der Partei sind, die sich aber eher dem progressiven Flügel zuordnen, wieder mit den Sozialliberalen versöhnen können?
1: Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir mal aufhören, ähm, uns als äh, progressiv oder sozialliberal zu definieren. Äh, das sind Label, die wir benutzen, um uns gegenseitig voneinander abzugrenzen. Das ist äh, innerhalb einer Partei äh, nach meinem Gefühl unglaublich äh, zielführend, weil äh, damit schafft man Gemeinsamkeiten. Äh, die Ironie, glaube ich, ist äh, in meiner Stimme zu hören. Ähm, ich glaube, dass wir nach wie vor eine Daseinsberechtigung als Partei haben, äh, weil wir äh, die Partei sind, die in der Lage ist, ähm, die Themen, die Aufgaben, die Herausforderungen, die sich aus dem Wandel zur ähm, Informationsgesellschaft oder zur, äh, zur, im, im, im Zuge der digitalen Revolution ähm, ergeben und äh, diese, diese ähm, eben auch in die Politik tragen müssen. Und, ähm, das ist der Punkt, für den wir streiten sollten. Das ist der Punkt, für den wir kämpfen äh, müssen. Ähm, das ist auch das, wofür wir wahrgenommen werden. Ich habe es vorhin erzählt, ähm, wenn wir etwas dazu sagen, was wir zu, zu, zur digitalen Agenda äh, zu sagen haben, dann äh, kommt es in den zuständigen Ministerien an. Das sollte uns zeigen, dass es Themen gibt, ähm, für die die Leute uns automatisch Kompetenz ähm, zugestehen, ohne dass wir drum kämpfen müssen. Ähm, ich habe ein anderes Beispiel. Ich war vor drei Jahren mal bei einer Podiumsdiskussion im Landtag in Bayern als Zuschauer. Ähm, da ging es um das Thema Facebook, also wie sicher ist Facebook. Und ähm, da haben die bayerische ähm, Justizministerin, wenn mich nicht alles täuscht, die merkt damals, ähm, ein, ein, ein äh, Jurist von äh, Facebook, nein von Google, ah egal, also ein, einer der, der großen äh, Internetkonzerne hat einen Juristen geschickt ähm, und so weiter. Also es war ein hochkarätig besetztes Podium. Die haben da zwei Stunden äh, intensiv genau um dieses Thema diskutiert. Und äh, wie es bei so Veranstaltungen üblich ist, steht man hinterher draußen im Foyer, plaudert ein bisschen mit den Leuten, äh, trinkt was. Ähm, und wir standen da in so einer Gruppe, vier oder fünf Piraten. Äh, ich hatte den Piraten T-Shirt an, das heißt, ich war auch zu erkennen. Äh, und dann kam eine Frau Mitte 50 oder Anfang 60 auf uns zu, äh, mich im Visier und sagte, Sie von den Piraten, Sie müssen mir doch jetzt sagen können, wie gefährlich ist Facebook wirklich. Ähm, also die 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 ist auf einer veranstaltung mit einem hochkarätigen podium und äh, sucht hinterher äh, die info die sie haben will bei den piraten und ich glaube das ist das äh, was was uns zu denken geben äh, sollte natürlich brauchen wir ähm, äh, Positionen zu allen Themen. Als Partei kann man es sich auf Dauer nicht leisten, ähm, bei allen möglichen Positionen zu sagen, dazu haben wir noch keine Meinung. Äh, das wirkt am Anfang ein paar Mal charmant. Äh, irgendwann wirkt es ja, unbeholfen und unbeholfen ist nichts, was man in der Politik haben will. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, die Beschlüsse gefasst haben, die wir haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns in Zukunft äh, um, um, äh, weiter um unser Programm kümmern. Also ich halte es für einen Irrglauben zu denken, wenn man das gesamte Programm wegschmeißt ähm, und nur noch drei Zeilen im Programm hat, äh, dann äh, kommt der Erfolg wieder automatisch. Aber ich glaube... Was uns auf jeden Fall helfen würde, ist, ähm, wenn wir die Themen, äh, für die wir Kompetenz haben, für die wir wahrgenommen werden, für die die Journalisten von uns auf Antworten warten, für die die Leute äh, von uns auch wissen wollen, was wir dazu sagen, wenn wir diese Themen in den Mittelpunkt äh, unserer, unserer Außendarstellung stellen, also wenn wir uns als die Partei geben, äh, die sich bei den Themen auskennt, für die wir äh, mal äh, gegründet wurden und für die, für die wir wirklich wahrgenommen wurden, äh, dann haben wir eine realistische Chance, bei den nächsten Wahlen auch wieder einen entsprechenden Zuspruch zu bekommen. Und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, auch innerhalb der Piratenpartei, wenn du Politik wirklich machen willst, dann musst du in diese scheiß Parlamente rein. Es ist völlig naiv zu glauben, Politik macht man dadurch, dass man einfach zu jedem Thema möglichst viele Pressemitteilungen verschickt. Die interessieren am Ende keine Sau. Das heißt, wir brauchen Wahlerfolge. Wir brauchen also Leute, die uns ihre Stimme geben, weil sie glauben, dass das, was wir sagen, so wichtig ist, dass wir damit in die Parlamente müssen, um genau diese Positionen dort zu vertreten. Und dann kann man Politik machen. Und wenn man sich anschaut, wir haben 450 Mandatsträger in ganz Deutschland, die machen jeden Tag Politik, die treffen Entscheidungen zu allen möglichen Themen und haben mit, uns, mit Hilfe unseres, äh, unserer Programme, die wir in den letzten Jahren äh, beschlossen haben, immer auch eine Richtlinie, äh, wofür wir als Partei stehen, wofür die Mehrheit äh, wohl stehen wird. Aber ähm, ich glaube, ähm, der Weg in die Parlamente ist nicht der, zu versuchen, äh, eine irgendwie geartete links-liberal-soziale ähm, Volkspartei zu sein, sondern die Partei, die wirklich Dinge verändern will und äh, Dinge hat, für die sie kämpft und äh, bei denen sie sich auskennt. Ähm, Möglicherweise war das jetzt ähm, ein bisschen wirr, aber ich glaube, mit ein bisschen guten Willen kriegt man das, was ich äh, gesagt habe, durchaus auch in einen vernünftigen Kontext.
2: Also quasi wieder zurück zu, wir sind weder links noch rechts, sondern vorn.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, abgedroschen. Ähm, das äh, sagt jede neue Partei und ähm, das kannst du am Anfang sagen und irgendwann ähm, ist es doof, weil das sagt dann die nächste Partei auch und äh, dann ist vorne ein Gedränge, äh, wo, wo du auch nicht äh, wahrgenommen wirst. Aber letztendlich ja, ähm, es ist völlig wurscht, ob wir, äh, ob wir uns als links oder als äh, sozial definieren. Letztendlich sind es äh, äh, marginale Abstufungen im, im gleichen äh, Spektrum. In beiden Fällen geht es da darum, die Menschen davor zu schützen, übervorteilt zu werden und die Schwächeren nicht im Stich zu lassen. Wie du das dann genau definierst und welches Label du dafür benutzt, ist scheißegal. Das interessiert den Wähler sowieso nicht. Der geht nicht in die Wahlkabine und sagt, so heute wähle ich mal sozialliberal. Äh, sondern der geht in die Wahlkabine und sagt, dieses Thema ist so wichtig, dass diese Partei unbedingt ins Parlament muss und deswegen kriegt sie meine Stimme ähm, und alles andere ist ähm, meines Erachtens für die Tonne.
2: Okay, aber da bin ich jetzt, da bin ich jetzt doch, wenn ich darf, noch ne, ne, eine kleine Nachfrage, weil sich dann doch daraus etwas ergibt, ähm, wo ich mich halt frage, wenn du sagst, dass der Wähler uns dann wählt, wenn wenn er sagt, das Thema ist so wichtig. Ähm, und das kommt leider jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung von, von was in Bremen passiert ist, weil ich glaube, das ist nicht aus einer, aus einer Dinge heraus passiert, dass irgendjemand irgendwas glaubte, sondern dass man da sagte, okay, dem Wähler dort ist jetzt das Thema so wichtig, dass wir dazu eine Meinung haben müssen und dass man dann in den Populismus verfällt. Ähm, Gut. Wie, also wie, wie, wollen wir, wie wollen wir was dagegen unternehmen, dass wir tatsächlich Themen haben und nicht populistische Verlautbarungen? Ich glaube
1: dass die Themen, für die wir ähm, stehen sollten, ähm, na, ja, ähm, du, du wirst auch äh, bei dem Thema ähm, Kampf für Bürgerrechte, für Menschenrechte, gegen Überwachungsstaat äh, populistische Form, äh, Formulierungen finden müssen, wenn du ähm, die Wahrnehmung der Leute erreichen willst. Ähm, Politik macht man äh, mit Bildern. Das heißt, du brauchst äh, plakative Forderungen, die den Leuten klar machen, dass das, was du willst, wichtig ist. Ähm, und das äh, erreichst du nicht, indem du 200-seitige Abhandlungen äh, formulierst, die du dann in, im Wiki versenkst. Ähm, also der, 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 die, dieses äh, Populismus ist böse, ähm, weiß ich nicht. Das ist an, an der Stelle wahrscheinlich nicht hilfreich. Ähm, du brauchst plakative Forderungen und die müssen gefunden werden. Und nein, es geht nicht darum, eine Umfrage zu machen und zu sehen, was ist dem Wähler wirklich wichtig und genau dieses Thema besitzt man dann genauso, weil dann hat man Wahlerfolg. Ganz im Gegenteil, dann bist du dermaßen unglaubwürdig, dass jeder, der bis drei zählen kann, durchschaut, wie du zu deiner Position gekommen bist und dich alleine deswegen auf keinen Fall wählen wird. Also ich glaube, das, was am, am ehesten vom Wähler honoriert wird, ist, wenn du ehrlich für Themen streitest, weil das merken die Leute. Wenn das, was du ähm, erzählst, das ist, wofür du brennst, dann werden sie dich oder uns auch wählen. Ähm, wenn wir bloß irgendwas erzählen, weil wir glauben, dass das jetzt gerade das Richtige ist, ähm, dann fällt uns das ziemlich schnell wieder auf die Füße.
0: So, ich glaube, dass es jetzt, damit es nicht nur im Dialog auswartet, würde ich jetzt gerne den Malte danach noch mal den Bastian dran nehmen. Und wenn er noch Zeit ist, dann auch wieder den Sam.
6: Ja, also ich wollte eigentlich fast genau das gleiche fragen, wie eben der ZEM, äh, oder der eben dran war. Also du hast das eben alles schon beantwortet, Siko, aber meine Frage nochmal. Gut, also du hast es eben schon mal gesagt, man muss nicht unbedingt das machen, was der Wähler von einem erwartet. Das war gerade mein Thema, ja. Also ich habe hier so eine Statistik vorliegen, wo drin steht, Begrenzung von Managergehältern, Kernkraftverzicht und bge ist durch sind durchaus Themen, die Piratenwählern mal wichtig waren. Gut, du sagst jetzt, man muss nicht so dem Wähler hinterherlaufen. Gut, ähm, das ist deine Meinung, aber meine konkrete Frage jetzt ist, glaubst du, dass der Rest der Partei auch diese Meinung äh, vertritt? Also glaubst du, dass der Rest der Partei diese, diese Haltung, Piraten als Kernthemenpartei und Pressemitteilung und so weiter nur zu Kernthemen ähm, glaubst du, dass der Rest der Partei das ähnlich sieht, oder wie bist du zu, zu dieser Haltung gekommen, dass du das jetzt auch durchsiehst? Habt ihr dazu einen Vorstandsbeschluss gemacht, oder siehst du irgendeinen Bundestagsbeschluss, der das rechtfertigt, oder ist das jetzt deine Sicht als Vorsitzender?
1: Ich glaube, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, ähm, dass ich dafür kämpfen werde, dass diese Partei wieder Erfolg hat, und ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, ähm, was ich glaube, dass der Weg zum Erfolg ist, und, ähm, im Augenblick äh, habe ich ähm, halt den, den Zustand, ich wurde gewählt und ähm, gehe davon aus, dass die, die, die Leute, die mich gewählt haben, ähm, das eben auch im Wissen ähm, dessen gemacht hat, haben, dass ich äh, bereit bin, äh, genau diesen Kampf durchzufechten, äh, um uns äh, zum Erfolg zurückzubringen. Ähm, aber lass mich noch einen zweiten Satz oder einen, einen zweiten Punkt dazu sagen. Du hast gerade gesagt, dass unseren Wählern es nicht egal ist, was wir zum Thema Atomausstieg sagen. Zumindest habe ich das so verstanden. Natürlich ist es unseren Wählern nicht egal was wir zum Atomausstieg sagen, weil es heute inzwischen keinem mehr egal ist. Das Problem ist aber, du hast als Partei im Augenblick die Möglichkeit zu sagen, du bist für den Atomausstieg. Ja, Das ist selbst die Union. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal, das uns irgendwie weiterbringt. Wir könnten hergehen und könnten ganz, ganz progressiv sein und sagen, hey, wir sind gegen den Atomausstieg, weil Kernkraft ja voll cool ist und das alles nur Käse ist, wenn die sagen, das ist gefährlich. Und Technik ist ja sowieso was, wo wir uns auskennen, dann hätten wir vielleicht einen Zulauf, weil äh, die Leute sagen würden, ja, wenn die das sagen, äh, dann könnte das durchaus so sein. Ähm, aber dann würden wir wahrscheinlich die Mehrheit unserer Mitglieder verbrellen, weil die Mehrheit unserer Mitglieder eben inzwischen auch der Meinung ist, äh, dass Atomausstieg äh, genau das, die richtige Entscheidung war. Aber wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir sind die Partei für den, Parto für den Atomausstieg, dann wird jeder Journalist hergehen und fragen, äh, was gab es heute zu rauchen. Ähm, das nimmt uns keiner ab. Das ist nichts, wo, wo wir irgendwie dafür wahrgenommen werden. Wir hatten mal einen Landesverband, der hat versucht, mit dem, äh, mit dem Kampf gegen Kernkraft einen Wahlkampf zu bestreiten. Ähm, das ging meines Erachtens äh, kläglich schief. Wenn heute jemand eine grüne Partei wählen will, dann wählt er die Grünen. Ähm, die, 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 die Leute, die ähm, die Möglichkeit haben, das Original zu wählen, wählen keine, keine, keine Kopie, keinen Abklatsch. Ähm, wir haben einen unglaublich wichtigen Markenkern. Wir haben etwas, ähm, was uns von allen anderen Parteien um Meilen unterscheidet. Wir sind die einzige Partei im, im, im Parteienspektrum in Deutschland, ähm, den, den, der jeder zutraut. Dass sie weiß, wie das Internet funktioniert. Dass sie weiß, welche Gefahren daraus bestehen, wenn man diese, diese Komplexität dieses Netzes nicht kennt ähm, und die, die, die Möglichkeit hat, die Anforderungen, die sich aus diesem äh, Themenkomplex für unsere Politik ergeben, eben auch in die Parlamente zu tragen. Und genau das sollten wir nutzen. Und dann können wir bei den Abstimmungen, wo es darum geht, ähm, ob wir für oder gegen eine äh, neue Stromtrasse sind, ähm, uns auch entsprechend unseres Programms verhalten. Aber ähm, nochmal, es macht keinen Sinn, einmal die Woche in die Pressemitteilung zu verschicken, dass wir gegen Atomkraft sind. Das ist äh, völlig für die Tonne, das interessiert keinen und das wird nicht weiterhelfen.
6: Vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage? Na klar. Ähm, du hast vorhin in der äh, Redaktionskonferenz ja was Ähnliches gesagt. Also es ging um das Thema ESM, glaube ich, wo dann die Meinung war, von dir glaube ich auch, dass wir dort keine Kompetenz haben und deswegen ähm, keine Pressemitteilung, obwohl wir durchaus Beschlüsse
1: haben, weil uns bestimmte Aspekte wie die Darf ich Transparen hier ganz kurz unterbrechen? Ja. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir dort keine Kompetenz haben. Ähm, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit unseren, ähm, nehmen wir nur die zahlenden Mitgliedern, mit unseren fast 10.000 zahlenden Mitgliedern zu praktisch jedem Thema mindestens genau die gleiche Kompetenz haben, wie jede andere etablierte Partei auch. Aber das Problem ist, unsere Kompetenz wird nicht wahrgenommen. Das heißt, schreiben wir jetzt zum ESM das, was richtig und sinnvoll ist, dann ist es entweder das, was die Regierung gerade tut, weil sie zufällig mal das Richtige tut. Okay, unwahrscheinlich, gebe ich zu. Dann wird es aber wahrscheinlich das sein, was die Opposition gerade schreibt, weil die ja kritisieren können, ohne auf, auf, auf Regierungsmehrheit Rücksicht nehmen zu müssen. Das heißt aber, egal was wir schreiben, wir schreiben nur das, was gerade die Regierung oder die Opposition schreibt und nehmen machen wir uns damit null wahrnehmbar. Und das ist der Punkt, um, um den es mir vorhin ging. Also nicht darum, dass wir keine Kompetenz haben, sondern darum, dass die Journalisten an der Stelle uns keine besondere Kompetenz zusprechen. Und demzufolge würde die Pressemitteilung einfach nur in den Papierkorb wandern. Und auf die Art und Weise sorgen wir aber dafür, dass bei den Journalisten ein Oh, von den Piraten auch schon wieder Effekt eintritt. Und mit dem ist am Ende nichts gewonnen, weil wenn du am Tag fünf PMs verschickst, von denen eine wirklich so wichtig ist, dass sie die, die, die gesamte Journalistenwelt den Atem anhalten lassen würde, wird sie nicht auffallen, weil du vier PMs zu Themen verschickt hat, wo jeder Journalist sagt: Na, die Piraten schon wieder. Ähm, deswegen versuche ich das gerade ein bisschen zu verändern und ähm, die, die Außendarstellung, ähm, was die Pressearbeit äh, betrifft, äh, zurückzuführen auf, auf, eine, auf eine Handvoll Kernthemen, ähm, die wir tatsächlich auch. Ähm, ähm, glaubwürdig von außen betrachtet äh, darstellen können. Und wenn das gelingt, dann werden wir auch wieder wahrgenommen und, und dann können wir wieder Politik machen.
6: Gut, meine, meine Frage war eigentlich, also ESM, keine Pressemitteilung, okay. Äh, TTIP, äh, Pressemitteilung, ja, offenbar, obwohl es ja ein Handelsabkommen ist und wir nicht unbedingt die äh, internationale Handelspartei sind, ähm, Expertenpartei. Ähm, wo ist da der Unterschied?
1: Kurz. Der Unterschied ist der, ähm, dass es beim Thema TTIP darum geht, ähm, dass die Art, wie dieser Vertrag zustande kommt, ähm, das eigentliche Problem ist. Und das ist das, was ich in meinen Kritiken auch immer in den Mittelpunkt stelle. Ähm, mir geht es nicht darum, welche, welche Details, die in den Handelsabkommen hinterher festlegen wollen, welche Zölle rausfallen und welche, äh, welche Vereinbarungen da äh, im Detail greifen, sondern die Art, wie dieser Vertrag zustande kommt, ist zutiefst undemokratisch. Und das ist etwas, ähm, wogegen wir kämpfen können, weil dafür werden wir Piraten wahrgenommen. Wir sind die, die die Demokratie wieder auf Vordermann bringen wollten. Wir sind die, die frischen Wind in die Parlamente bringen wollten. Also das ist etwas, wo wir wahrgenommen werden und wo es auch tatsächlich sinnvoll ist, etwas zu sagen. Als vorhin die Diskussion zum Thema ESM kam, habe ich einen Moment lang überlegt, was wohl der Inhalt der PM sein wird. Und hätte irgendjemand gesagt, es gibt da neue Dokumente, die zeigen, dass da damals was gemauschelt wurde, dann hätte ich sofort gesagt, hey, hier damit, lass uns das Zeug raushauen, weil das ist etwas, wofür wir wahrgenommen werden. Wir waren damals in Bayern die, die die ESM-Dokumente geleakt haben, weil die plötzlich gezeigt haben, wie die ich hätte jetzt beinahe was Hässliches gesagt, wie die Politik machen, die da am Ruder sind. Das ist ein Thema, wofür wir wahrgenommen werden. Dann hätten wir entsprechend auch was zum Thema ISM gemacht, aber wenn es tatsächlich darum geht, die, die, die Details dieser wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung zu zerpflücken, hey, es tut mir leid, ich, ich weiß, dass wir da wirklich Kompetenz haben und ich weiß, dass da Leute dann auch wirklich traurig sind, wenn wir dazu nichts sagen, aber es bringt uns nichts, wenn wir an der Stelle jetzt hergehen und sagen, ja, aber das ist wichtig und wir kennen uns da auch aus. Glaubt uns so wahrscheinlich halt keiner.
6: Gut, es könnte natürlich sein, dass, also jetzt kurze Schlussbemerkung noch, ich glaube, da beim ESM wäre es auch die Art und Weise, wie der Vertrag zustande kam und wie das Gremium arbeitet. Gut, ähm, ja, danke sehr.
1: Wenn das so ist, dann äh, hier mit dem Input, dann lass uns eine PM dazu machen. Aber das war vorhin in der Diskussion, in der Redaktionskonferenz definitiv nicht erkennbar. Ich habe extra gewartet ähm, und, und dachte mir, okay, vielleicht kommt ja was zum Inhalt äh, der Kritik, aber da kam
4: nichts. Gut, okay.
0: Gut, dann machen wir mit Bastian. Ganz kurz, Kira,
1: Kira ganz kurz. Ähm, Malte, ähm, wenn es tatsächlich der Punkt ist, dann lass uns das machen, keine Frage. Dann äh, lass uns das nachher nochmal klären oder lass uns das morgen früh klären. Ähm, ich bin äh, dafür, ähm, wenn es um den Themenaspekt äh, zum ESM geht, dass wir was dazu schreiben, okay? Gut, danke für das Angebot.
0: Ah, richtig, was konstruktives hingekriegt. So, dann der Bastian. Danach würde ich da gerne den Pirat Slash nehmen, weil der war noch gar nicht. Und danach der Sam Miles.
3: Ja, ich versuche das kurz zu machen. Wir sind ja schon bald da, bei der Stunde. Ähm, erstmal bin ich natürlich auch dafür, dass Labels von denen äh, denen überlassen werden sollen, die sie langjährig besetzt haben. Da gehe ich mit Sekor äh, konform. Ähm, da hat er mir natürlich ein Stichwort gegen Wege zum Erfolg. Hm. Also... Wege zum Erfolg definierst du so, denke ich mal, kannst ja nochmal bestätigen, dass die Grundlage unserer Parteiarbeit eigentlich die Arbeit in den Parlamenten und Gemeindevertretungen ist. Frage dazu, es kommt gleich noch ein zweites Thema, Frage dazu, wie läuft denn das mit der Zusammenarbeit der kommunalen Piraten, Landespiraten, wie wird denn das aggregiert? Also ich sehe da zwar immer Versuche, aber ich sehe nicht, dass ähm, wir genau das machen, was du gerade gesagt hast. Wir müssen ja über die kommunalen Parlamente und so weiter ähm, auch Bürger überzeugen, da gute Arbeit leisten und dann auch eine gewisse Zuverlässigkeit ausstrahlen. Wie machen wir da tatsächlich einen Abgleich? Wie organisieren wir den? zweite Sache? Da nehme ich hier aus dem Pet ein bisschen was mit gleich. Da wurde geschrieben, die meisten AGs sind tot. Also gerade am Freitag haben wir festgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Ähm, eigentlich ist es genau umgekehrt. Wir sind gerade dabei, wieder schön gemeinsam politische Arbeit zu organisieren. Und deswegen haben wir auch Kompetenz zum ESM. Auch deswegen haben wir ja hochkarätige Diskussionen geführt. Zum Beispiel mit den Klaus Regling. Da waren hier so oh, schlapp 400 Leute im Mumble. Man könnte sich noch erinnern, der Klaus, Klaus Regling ist der Vorsitzende vom ESM oder Präsident, wie man es auch mal ausdrücken will. Und das wird aber innerparteilich nicht wahrgenommen. Das ist eigentlich irgendwie blöd. Und wie willst du das verbessern?
1: Okay, ähm, die Frage nach der Zusammenarbeit mit den äh, Mandatsträgern äh, im gesamten Bundesgebiet. Es gibt ähm, zwischen dem Bundesverband und ähm, den äh, Fraktionen, äh, unterschiedlich gute Zusammenarbeit äh, über die entsprechenden äh, Leute, die für die Öffentlichkei Ar Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Also im Klartext, Anita hat einen äh, guten Draht zu den meisten Fraktionen, zu den Leuten, die dort äh, dafür zuständig sind. Ähm, und damit läuft äh, die, die Zusammenarbeit, was die inhaltliche äh, Darstellung auch nach außen betrifft, äh, in den meisten Fällen relativ gut. Das ist ein Zustand, äh, der mich an der Stelle erstmal ähm, ja, zufrieden sein lässt. Die Zusammenarbeit mit den ähm, sonstigen Mandatsträgern ist im Augenblick eher dürftig. Es gab eine, einen Versuch, ähm, soweit ich weiß, in Frankfurt äh, da äh, ein Treffen zu organisieren, bei dem die ähm, Kommunalpiraten äh, sich vernetzen. Und ähm, ich habe allerdings kein Feedback und keine Info mehr bekommen, ob das geklappt hat, was dabei rausgekommen ist, was das Ergebnis und das Ziel ist, äh, oder ob das nicht gemacht wurde und ob neuer Anlauf äh, unternommen wird. Ich sehe uns als ähm, Bundesvorstand allerdings im Augenblick nicht in der Lage, ähm, uns darum zu kümmern, dass die Kommunal- ähm, Mandatsträger innerhalb der Piratenpartei äh, sich vernetzen und äh, die Arbeit, die sie leisten, ähm, über den Bund nach außen transportieren. Würde jemand auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben da folgendes äh, organisiert und gemacht, dann äh, würden wir uns mit Sicherheit freuen, aber es ist nichts, was wir äh, initial äh, organisieren können. Ähm, das Zweite, ähm, die AGs sind tot, bislang gibt es nur fünf Anträge für Bio ähm, Jein. Ähm, ich weiß, dass es nur fünf Anträge gibt, die eingereicht wurden. Ich weiß aber von, 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 ein paar Leuten, die angekündigt haben, dass sie noch Anträge schreiben. Das heißt, da könnte noch ein bisschen was kommen. Ähm, ob die AGs tot sind oder nicht. Ähm, kann ich im Augenblick nicht so ganz beurteilen. Das ist etwas, was, was du noch eher beurteilen kannst als ich. Die Frage ist allerdings dann tatsächlich, wenn die AGs tot sind, ähm, woran liegt das? Äh, ist es eben so, dass äh, den Leuten äh, politische Arbeit langsam äh, zu mühsam wird oder ähm, sind äh, an, den, an den entscheidenden Stellen Leute, äh, die, die irgendetwas äh, im, verhindern oder äh, mit, mit ihrer Art äh, dafür sorgen, dass, dass äh, keiner mehr mitmachen will? Hatten wir in der Vergangenheit. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, dazu müsste man wahrscheinlich tatsächlich hergehen und äh, die einzelnen AGs äh, durchgehen und, äh, und, und gucken, was, was Status Quo ist und äh, wie man es verbessern kann. Ähm, das ist aber nichts, was ich im Augenblick tun könnte.
3: Ja, kurze Ergänzung dazu. Der Christoph Frachin, der war ja Freitag bei uns dabei und da kannst du ihren Eindruck äh, abfordern, aber ähm, die Frage war noch nicht beantwortet. Also weil wegen ESM ist einfach jetzt das äh, Stichwort dafür. Wir haben ja hier eine tolle Diskussion geführt, äh, gerade über ESM und so weiter. Und es äh, ist nicht so einfach, den Regling und andere äh, hochkarätigen Leute herzubewegen. Das hat ja funktioniert. Ähm, das Problem ist, wenn wir schon so eine Sache machen, äh, die werden innerparteilich nicht mehr wahrgenommen. Und da hatte ich gefragt, wie können wir das verbessern?
1: Gute Frage. Ähm, die innerparteiliche Kommunikation äh, in dieser Partei ist im Augenblick tatsächlich etwas, was mich im Augenblick äh, etwas ratlos sein lässt. Ähm, aber dazu komme ich gleich nochmal. Also ein, wie können wir das verbessern, weiß ich im Augenblick nicht. Ähm, ich versuche äh, Dinge über äh, Twitter, über Facebook ähm, und auch Mailinglisten zu verbreiten. Ähm, das ist das, was ich mache. Aber letztendlich äh, ist das sehr mühsam und das ist halt was, was jeder machen müsste für alles, was ihm wichtig ist und äh, wir hätten damit wieder das Problem, dass wir in den Infos äh, verschwinden. Was ich letzte Woche mal angedacht habe, ähm, was ich dann aber auch wieder vergessen habe, als untergegangen ist, ist, äh, einen Newsletter aufzulegen. Also es gab ja schon in der Vergangenheit immer wieder mal welche und ähm, wir haben in Bayern ganz lange einen Newsletter verschickt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch das etwas ist, was man auf Bundesebene endlich mal wieder ähm, auf den Weg bringen könnte. Aber auch da ähm, fehlen im Augenblick die Ressourcen. Aber ich ähm, erinnere mich damit daran, dass ich noch was erledigen wollte.
3: So, ein Aber Deiges, wenn wir, so à la Joffrey?
1: Ja, so in der Art oder ähm, keine Ahnung, wie man es genau macht. Also möglichst kurz, damit die Leute auch tatsächlich das Zeug lesen, weil alles, was äh, über eine DIN A4-Seite hinausgeht, ist eh für die Tonne. Das wissen wir ja von, von allen möglichen, was wir verschicken. Aber ja, so in, so in der Art. Also vielleicht wäre das so, sogar schon der Ansatz, weil da steht ja, stehen ja viele wichtige Sachen schon drin. Also zumindest wäre es äh, als, als Grundlage mit heranzuziehen. Aber... Weil wir schon beim Thema ankündigen sind. Ähm, ich habe gleich noch einen anderen Punkt, den, den ich auch gleich mit reinbringen wollen würde. Den habe ich auch ins Pad geschrieben, damit das Ganze ordentlich ist, Kira. Ähm, und zwar äh, habe ich vorhin eine DM bekommen äh, mit der Frage, ob es richtig ist, dass ich äh, vor kurzem einen äh, Vortrag, nein, eine, eine äh, Diskussion in Göttingen hatte und ähm, äh, dort niemanden Bescheid gesagt habe. Hi, hi. Nein, es war Göttingen und äh, ich habe heute öffentlich äh, die Frage bekommen, ob ich Spaß in Heidelberg hatte und warum ich mich vorher nicht angemeldet hätte ähm, und ich habe da ein kleines Problem. Ähm, es ist für mich nicht leistbar, vorher herauszufinden, ähm, welchen Verband oder welche Gliederung oder welche Gruppierung ich ansprechen müsste oder sinnvoll ansprechen könnte, ähm, wenn ich irgendwo hinfahre. Ähm, weil das würde nämlich bedeuten, dass ich zu jedem Termin noch ungefähr eine Viertelstunde rausfinden muss, ähm, in, in, in welchem KV, in welchem äh, LV liegt diese, äh, dieser Veranstaltungsort? Ähm, wer ist dort noch aktiv? Wer ist dort außerhalb der Gliederung aktiv? Das könnt ihr vergessen. Geht einfach nicht. Also tut mir leid, das ist nicht leistbar. Ähm, meine Termine stehen in meinem ähm, Kalender, der in meinem Blogpost verlinkt ist. Meine Termine stehen auf äh, Vorstand. Piratenpartei.de Kalender. Meine Termine werden üblicherweise ähm, in Twitter über mehrere Posts vorher angekündigt. Meistens stehen sie noch in Facebook. Ähm, ich mache kein Geheimnis aus dem Termin, aber ich habe keine Möglichkeit, äh, vorher ähm, den noch irgendjemanden anzukündigen. Das ist keine Missachtung der Leute, die vor Ort sind. Ähm, sondern einfach nur der, der Situation geschuldet, dass es für mich nicht mehr machbar ist. Ähm, was allerdings wahrscheinlich helfen würde, wäre, wenn jemand mitbekommt, dass ich irgendwo eine Veranstaltung habe und die irgendwie angekündigt habe, ähm, halt im, im Zweifelsfall denen, von denen er weiß, dass die dort zuständig sind oder dass die das interessieren könnte, die Info weiterkommen zu lassen. Äh, wir reden sonst auch über alles Mögliche. Also das wäre so etwas, was mir tatsächlich helfen würde. Und in einzelnen Fällen funktioniert das auch. Also ich weiß, dass es... Äh, Leute gab, die in Göttingen wussten, dass ich da bin. Ich weiß, dass es Leute gab, äh, die vorher wussten, dass ich nach Heidelberg komme. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwo ähm, heimlich anreise und dann plötzlich aufschlage. Ähm, also Fair möglicherweise... Is caring.
0: Is caring.
1: Genau, möglicherweise ist es tatsächlich so, dass es am meisten hilft, wenn man äh, die Infos einfach verbreitet, wenn man sie sieht. Ähm, dann äh, haben wir da vielleicht was. Ansonsten ähm, ja, vielleicht findet sich ja jemand, der sich tatsächlich um äh, die Form der Terminvorbereitung kümmern möchte. Aber im Augenblick bin ich schon damit ausgelastet, mir die Infos zu beschaffen, die ich brauche, um zu den Terminen gut vorbereitet zu kommen.
0: So, wir haben es gleich 10 Uhr und da der Pirat Slash eigentlich so selten was sagt, würde ich sagen, er kriegt die letzte Runde hier, oder? Pirat Slash, bitte.
7: Okay, drei Punkte. Ähm, Antwort auf Bastians Frage, dann ähm, eine Anmerkung zum äh, Kurs, äh, der inhaltliche Kurs der Piratenpartei und dann drittens noch Thema AG. Punkt eins, äh, Bastian, wenn du intern einen einmaligen Termin verbreiten möchtest, dann ist natürlich gut, dass er so früh wie möglich bekannt ist. Dann hast du auch die Möglichkeit, den äh, quasi. Bitte, äh, keine
0: äh, Gespräche äh, mit Bastian, weil das, das ist jetzt der falsche Kanal dafür. Was geht jetzt an den Seekorps oder an den Bernd-Thüringen?
7: Ähm, ich ich finde es gut, dass äh, wir uns etwas mehr auf die Kernthemen konzentrieren. Ähm, und äh, da, das Gute daran ist, dass... Ähm, es bringt nichts, wenn die Piraten den Linken Stimmen abziehen und die Linken den Grünen, weil äh, mal gruppenintelligent gedacht ist das Beste, dass diese, dieser Wählerpool dieser drei Parteien so groß wie möglich ist und das kann man nur erreichen, indem sich jede einzelne Partei auf ihr Gebiet spezialisiert und dort Leute an die Urne bekommt, die ansonsten nicht wählen würden. Anders geht das nicht. Und äh, ja, meine Frage wäre vielleicht ähm, Thema äh, AG ähm, und Aktivität. Ähm, ähm, naja, also ihr seid ja schon große Multiplikatoren und ähm, es macht vielleicht Sinn, dass man zusieht, dass in unseren Kernthemenbereichen wenigstens Arbeitsgemeinschaften aktiv sind, also zum Beispiel ähm, Bereich Grundrechte Stärkung und Überwachungsskandal. das wäre gut, dass man da irgendwie die Leute pusht oder Thema Demokratie ergehen ist eigentlich auch ziemlich äh, mau, muss man ja sagen und äh, drittens äh, Thema äh, Netzpolitik hat es immer gebrauchen, Thema Urheberrecht, da ist die Arbeitsgemeinschaft quasi eingeschlafen, weil da halt ein Troll ist, der jede Piratenposition immer geblockt hat und das hatte zur Folge, dass dann im Verlauf der Zeit alle, die irgendwie gerne da gearbeitet haben, von 2010 an äh, passiv geworden sind, aber die sind noch alle irgendwie da. Also es, es, es fehlt da einfach so äh, ja, die Möglichkeit konstruktiv in dem Bereich zu arbeiten und äh, ja, das ist jetzt nun mal so ein Eindruck, ein Abriss, wie so bei unseren Kernthemen die äh, AG-Lage ist.
1: Okay, also ich weiß zum Beispiel von der AG Datenschutz, dass sie ähm, durchaus aktiv ist und, und arbeitet. Ähm, bei den anderen AGs kann ich es im Augenblick nicht wirklich beurteilen, wenn ich etwas tun kann, um einer einzelnen AG zu helfen, äh, indem ich pff, Promote, dabei bin, eine Aktion begleite, keine Ahnung, dann ist das Einfachste, sagt mir das, es ist es nicht so, dass ich mich im Zweifel nicht drum kümmern würde, aber was ich halt eben im Augenblick nicht kann, ist gezielt AGs zu suchen, die Hilfe brauchen, andersrum könnte es aber durchaus funktionieren, aber danke zumindest mal für den Input und auch danke für das knapp versteckte Loop. Okay. So,
0: gut, wir sind heute durch und ich würde am Schluss noch gerne sagen, damit es noch auf die Aufnahme kommt, wir wünschen dem Monopol alles Gute und gute Besserung, der hat irgendwie eine böse Grippe und ich hoffe, der ist nächste Woche wieder fit und ich bedanke mich bei Seko und bei Bernd und damit wären wir heute durch und jetzt bitte die Aufnahmen ausschalten. Danke.
1: Ja, ich schließe mich den Wünschen für Monopol an und danke dir für die Moderation und allen anderen für die Teilnahme und für Interesse.
5: Intro und Outro Musik von Matthias Westner, East meets West unter Creative Commons.